0: Buenas noches, pues. Mi nombre es Juan Carlín y estoy aquí con mi relativo Pablo. Vamos a hablar sobre una de las grandes películas del siglo XX. Esta se estrenó en 1999, antes del gran Y2K, del que pensaban que iba a ser el final del mundo. El 2000, cuando todas las computadoras iban a cambiar los dígitos, al final no pasó nada, qué loco. En la víspera de ese desastre que se había profetizado nuestro amigo Lee Chang otra vez, una vez más probando que es mejor cineasta que los tontos de Park Chan-wook y Bong Joon-ho, porque si tú por lo menos buscas Park Chan-wook o Bong Joon-ho, buscas su nombre por Google, te salen mil artículos, mil perfiles, mil entrevistas, mil tal que les han hecho, porque bueno, son unos directores de muy alto perfil, pero haces lo mismo con Lee Chang encuentras uno que otro por ahí, una que otra entrevista que le han hecho, pero para nada del mismo nivel de los otros dos. Y obviamente que los otros dos son muy buenos, por eso los tenemos agrupados en esta serie de Domingo de Drama, pero a este tipo eso no le han dado el valor que se merece, no le han dado las aclamaciones, a pesar de que creo que con tres de sus películas Corea son las que ha mandado como representante del país para los Oscars, lo hizo con Burning y no sé con qué otras dos películas, pero el punto es que, o sea, dentro de su país, yo creo que todo el mundo debe saber quién es, pues, pero no afuera. Entonces, vamos a mmm, distribuir su palabra, pues, como hicieron los apóstoles, si ustedes recordarán, después del Nuevo Testamento, luego de que, del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, luego de que muere Jesús nos narran es como los apóstoles fueron repartiendo la palabra de Jesús por todos los territorios aledaños a Galilea, ¿no? toda esa zona. Y ahí es que el cristianismo se hizo la religión mundial, que es el día de hoy. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero en vez de con Jesús cristo con nuestro amigo Lee Chandong, que él tiene una palabra, pues tiene una buena nueva, pero no ha sido repartida. Este tipo incluso fue ministro de Cultura en el 2003. Eso no, no lo sabía. Y que después, supuestamente a él le fue bien en su vida hasta que creo que fue en el 2008, por ahí, llegó otro presidente a Corea y después otra, otra presidenta que fue la sucia que todo el mundo odia porque pasó la tragedia del ferry de Sogol y ella y que por su culpa se murieron todos esos niños. Si les interesa esa historia, la, la pueden buscar así en YouTube, ferry de Sogol. S-O-W-O-L, y también porque la acusaron de que tenía unos, unos escándalos de corrupción pero grandísimos y fue de declarada culpable porque llegó a un punto que era demasiado obvio. Y entonces él y que durante todo ese tiempo esos dos presidentes no, no, no le dieron nada para hacer sus películas porque en Corea siempre te dan algo de, de dinero por parte del gobierno para tu presupuesto pero en este caso no le dieron nada a Lee Chandong porque quedó en la lista negra, como trabajó para el gobierno anterior. Quedó en la lista negra y que del Ministerio de Cultura, que, que los tipos tenían una lista negra literal en donde ponían a todos los nombres, que no se les podía dar plata, ningún tipo de financiación para hacer arte, ¿no? O sea, que dicen que no, Corea, este super país que llegó a tal punto, o sea, pero. Si uno ve la historia así más de cerca, ve que también tiene sus momentos autoritarios y extraños. Y en esta película, bueno, queda más en evidencia, creo que de todas las que hemos visto. Es la película que más te deja claro que Corea, bueno, tiene un pasado bastante turbulento. No como Corea del Norte, que hasta el momento sigue jodida, pero sí, bueno, tiene muchos demonios que purgar todavía de su alma nacional. Y Pablo les va a decir cuál es la sinopsis de esta película, los puntos así más centrales, para ya empezar a hablar sobre ella, que eso es la primera película en esta serie que la vemos por primera vez. Todas las demás películas ya las habíamos visto antes, incluso varias veces, como en el caso de Parasite, de Oldboy, que son películas que uno ve, no sé, 10 veces. Esta es la primera película de toda esta serie que descubrimos por primera vez nosotros mismos para esta serie y quedamos sorprendidos.
1: Este no es un resumen de Peppermint Candy, la segunda película de Lee chang dong Es un resumen de Corea, de tres décadas infames de autoritarismo, guerras, fascismo y, eventualmente, la corrupción del espíritu universal del hombre coreano. El protagonista, después de una primera escena hilarante, donde vemos un tipo que está loco y se llega a la reunión de sus amigos... ¿De la universidad? ¿Del colegio? Creo que era de secundaria. ¿no? Se llega a la reunión de sus amigos de secundaria que, bueno, yo creo que sí, 20 años después. Todos son puros viejos ahí. Llega este tipo en traje, yo no sé si borracho, yo no sé si maniático, pero empieza como que da vueltas por ahí, da saltos, empieza a cantar karaoke, es súper brusco. Se tira en el agua, que es como en un parque, pues donde están, se tira como en el mar por ahí, perdón, en, en un río. En el río Han, y nada, se monta ahí en las vías del tren, hacha gritos como loco, y todos, y que bájate, estás loco, ¿qué te pasa? Tal. Y cuando viene el tren así a alta velocidad que lo va a arrollar, el tipo abre los brazos hacia el tren y dice, por favor, déjame vivir todo de nuevo, una cosa así. Y esa es como que toda la dinámica de la película: el tren yendo hacia atrás y vemos todas las cosas que ocurren en la vida de este individuo para que, bueno, llegara a suicidarse de una forma tan pintoresca y llegara a ser una persona tan loca, pues, un tipo desenfrenado. Entonces, vamos primero, bueno, eh, empezamos yendo tres días atrás, después vamos cinco años atrás, diez años atrás. En total vemos los últimos 20 años de este hombre, que yo creo que ya tendría 40 años por ahí, y llegamos hasta que él tenía los 20 años. Sí, entonces sí era la secundaria. Eh, y básicamente vemos qué fue lo que le pasó a este hombre para llegar a, a ese punto y cómo poco a poco se fue corrompiendo pero no es únicamente la historia que quizás ya hemos visto antes de un tipo que bueno, por distintas cosas de su vida fue volviéndose así mal o qué sé yo, Breaking Bad sino que este hombre está en un contexto muchísimo más amplio que es la historia y los últimos 20 años de Corea que bueno, para ese momento era finales de los 70 y todos los años 80 y 90. Y Corea en ese momento, bueno, vivió varias dictaduras, vivió varias revoluciones fallidas de los estudiantes, todo el movimiento de la democratización. Y uno va viendo como este tipo que es un desgraciado pues completamente, eh, un tipo que, no sé, le pega a la esposa, tortura a gente, ha matado... Es como eso, pues, en la, de la escoria de la sociedad. Eh, vemos como, bueno, cómo él se convirtió en esa persona y cómo poco a poco cada una de las experiencias que vivió lo moldearon a ser ese... Eh, bueno, yo creo que casi que un monstruo <ríe> por las cosas que hace. Y bueno, eh, lo llevaron a hacer como que todo este retrato de lo que fue la sociedad coreana en esa época. Pues aquí ya entramos como que en la parte de los spoilers para destacar eh, uno que otro de los momentos así de los puntos de inflexión de la película, eh, así que bueno, si no la han visto, que seguramente no la han visto, porque esta película, sí, eh, sí, esta película es poco conocida, pero se la recomendamos completamente, porque ni yo mismo me imaginaba que iba a ser tan buena, siendo la segunda película de Lee Chang-dong, eh, incluso bueno, él, él fue un director que empezó viejo, como a los cuarenta y pico, por ahí, porque él fue primero que nada escritor, pero oye, tremenda obra maestra esta película, y tiene estos momentos que, bueno, son, coye súper fuertes tanto a nivel narrativo como a nivel emocional, como a nivel incluso cinematográfico, pues, sin ser una cosa tan show como Bong Joon-ho y Park Chan-wook, un poco de elementos, coye es tremenda película a nivel narrativo. O sea, una película que transcurre todo hacia el pasado, pues, incluso cada vez que va a haber un salto de tiempo, vemos el tren yendo así en, en reversa, pues, la gente caminando así, tipo Tenet, <risa> Y entonces, bueno, los grandes momentos es que vemos el tipo, básicamente, cómo se convirtió en un policía torturador. El tipo, eso, torturada, sospechosos eh, Nosotros ahorita acabamos de ver un K-drama, Reply, en 1988. Y vemos más o menos, eh, eso ya era en 1988, pero todos esos movimientos que había de protestas, estudiantes, todo lo que pasaba. Y ahí vemos, bueno como el tipo torturaba y era un maldito así con todos esos estudiantes, un poco parecido a lo que vemos en Memories of Murder, que todavía no hemos hablado de ella, de Bon Jong-ho. Y bueno, ese momento, la primera vez que tortura a alguien, ojo, fue una vaina que estaba ahí todo como asqueado y que en Aguara, o sea, la forma en que lo golpean, lo agarran, así le pegan en las plantas de los pies. Y el otro momento, que este sí ya es el punto, el clímax, pues casi de toda la película, que es cuando el carajo... Nada, o sea, se mete en el ejército, está haciendo su servicio militar de dos años. Creo que en ese momento era más tiempo, ¿no, Joaquín? Sí, quizás ahorita son dos años, antes era más. Y entonces van a, a lo que eh, fue...
0: Antes creo que eran seis años.
1: Ajá, oh, no, bueno. Entonces, bueno, el bicho se llega a lo que fue conocido como, si no me equivoco, es la masacre de Samchong, algo así. Eh, que fue bueno, este movimiento revolucionario y de estudiantes, de gente en, esta, en este pueblo de Corea que básicamente robaron una armería, y estaban ahí todos activos contra la dictadura, porque bueno, había ocurrido un golpe de Estado, eh, habían matado al presidente, había un vacío de poder, llegó un militar y bueno, fue esta por así decirlo, masacre, donde empezaron a reprimir a todos los que estaban ahí, todos los estudiantes, sobre todo que estaban protestando, y mandaron a los militares. Y se estima, o sea, según los datos oficiales y que no, 120, 200 personas que mataron y tal, porque también murieron algunos militares y policías, pero fue por puro friendly fire, pues, fuego amistoso, gente, los militares, como se ve en esta película, empiezan a echar tiros, le dispararon al protagonista en un pie. Y otros dicen que no, que los números son mucho más altos, mil, dos mil personas que murieron. Entonces, bueno, aquí vemos como este tipo lo mandan y el tipo está todo asustado, todo así inocente. Y pierde la inocencia porque, bueno, ve a una tipa ahí que estaba como tratando de volver a su casa, una chama. Eh, y el tipo, bueno, le dice que vete, vete, te van a agarrar, corre y dispara hacia el aire varias veces y sin querer la mata. Y, y ahí es que vemos como, bueno, toda la inocencia del carajo se perdió y por eso es que el tipo, bueno, por eso y otras cosas que ya comentaremos, pero eh, esos son como los dos momentos así cruciales de la historia coreana, puesto del al menos el contexto coreano, eso su personaje en sí... Sí, bueno, de la película. Porque su, lo que lo afectó en verdad, bueno, ya se comentará ahorita, su romance, porque bueno, como dice Juanqui, cómo es que todas las películas son al final de...
0: Todas las películas son sobre el amor. No al final, siempre, desde el principio.
1: Pero bueno, esa es Peppermint Candy. Eh, el significado es porque, bueno, el pana tenía su primer amor que siempre le daba unas mentas ahí cuando le mandaba una carta. Y bueno, de hecho se cagó sobre su primer amor, la mandó a la mierda, después la rechazó, después sí. le dijo que no la quería volver a ver. Y bueno, básicamente, pues, <ríe> se lo dijo no directamente, pero súper horrible agarrando hacia a la mesera, tocándola enfrente de ella y después la tipa queda en coma y ahí es que el carajo este, bueno, a los 40 años ya se enajena y dice que, bueno, su vida ha sido toda una mierda y no puede salir de su pasado.
0: Se sí, nota que no entendiste la película. El protagonista representa al hombre occidental que al enfrentarse con el oriente pierde su sentido religioso porque el budismo... O sea, yo cuando vi que comenzó yo creí que iba a ser la típica película así medio izquierdista que te iba a decir que, no ves, él quedó como un desquiciado, loco, maniático pero él no tuvo la culpa en nada, él es una víctima de la sociedad él pasó por un montón de procesos y eso, ha sufrido, lo han jodido, lo han torturado lo han tratado de la mierda toda su vida y él no ha tenido ni, ni una pizca de culpa, o sea, él simplemente es producto de su situación y se enfrenta a una sociedad súper opresiva y no tenía como que ninguna manera de ser distinto, pues, o sea, de ser una persona distinta. Pero para nada es lo que te muestra la película. Nunca está tratando de decir que, Ah bueno, sí, este tipo está justificado todo lo que hace, sino que te va mostrando que él es en cierto sentido un hipócrita porque él al principio él piensa que él es una víctima. Pues él dice que, no, bueno, quiero matar a un montón de gente antes de suicidarme. Quiero matar a mi socio que se robó mi plata cuando teníamos un negocio ahí. Quiero matar a mi esposa que no me deja ver a mi hija. Quiero matar a tal, tal y tal. O sea, nombra como a tres o cuatro personas. Cuando en realidad, él a todas esas personas, bueno, uno va viendo cuál es su personalidad y qué es lo que él, él, él ha hecho en su vida. Y no, no te sorprende que la gente lo trate mal porque él desde el principio trata mal a todo el mundo y se mete en pelea y ha torturado a un montón de gente y él se molesta porque su esposa lo, lo engaña y él entra para un motel en, do, en donde está ella con un tipo ahí cualquiera que claramente, bueno, tuvieron sexo y eso y él empieza a pegar al tipo y le pega a la tipa, o sea, la, la deja toda golpeada y eso cuando él ese mismo día iba a tener sexo, que sí, con la secretaria, y, y que se notaba que no era la, la primera vez para nada, y que ya te había mostrado antes que él había engañado a su esposa, que sí, cuando estaba embarazada, y que la trataba de, de la mierda cuando se conocieron, o sea, er, era un tipo que si le pasaron todas esas tragedias, y él quedó loco, o sea, ponte que si sí, lo traicionaron de verdad, como él está diciendo, y pasó por muchas experiencias terribles, sin embargo no puedes decir que, ah, pobrecito, él es la víctima de todo esto, porque, bueno, lo más probable es que muchísimas personas, vamos a decir, no sé, un número cualquiera, que si 200.000 personas en esa misma Corea pasaron exactamente por todo lo que él pasó. Pues, o sea, tuvieron que ir para el ejército, tuvieron que matar a gente sin querer, eh, no conseguían trabajo después y se metieron a policía. Y bueno, como eso, como se ven ve Memories of Murder, esos policías no están concentrados y que Ay, vamos a buscar la prueba, que diga que este tipo es culpable, sino que ellos están enfocados y que bueno, yo simplemente te hago confesar a ti y te hago confesar usando todas las técnicas de tor tortura del mundo. pues Que ahí es que te muestran que el tipo, bueno, hay como que mil eh, sucesos recurrentes entre los saltos de tiempo, porque es una película que se está contando en reversa, y en este caso hay como que muchas referencias distintas a las manos del protagonista. Y que eso, pues, o sea, el tipo está torturando a alguien en la comisaría y lo tortura así tan bestialmente que el tipo se, se caga encima, pues, o sea, se, se defeca de encima, o sea, en, en donde está. Y al tipo les quedan las manos llenas de heces, o sea, así, pero, li, pero literalmente llenas. Y justo después él se encuentra con su primer amor. Y la tipa, ¿verdad? Le dice que no, tú has cambiado bastante desde que fuiste militar y eso. Pero lo que sí exactamente igual son tus manos, que son tan bellas y tal. Y bueno, le dice eso justo después que el tipo torturó a alguien por primera vez, que ya después lo haría un montón de veces. Y que trata a su supuesto primer amor como la mierda, hasta que ese yo creo que es el punto que te muestra que el tipo ya está más en decadencia, así vuelto mierda. Porque pasa eso que sí es bien raro, pues. O sea, que al principio sí que, bueno, el, el tipo está viviendo básicamente como vagabundo. Llega un tipo ahí cualquiera y que mira, que mi esposa quiere verte. Entonces le dice: ¿de ¿Quién? Sunmin se llama mi esposa. Y él no reconoce el nombre ni nada. Cuando hace, no sé, 10 años, era que si la persona que él más quería en toda la vida. Hasta que al sigue conversando con, con el esposo y dice que, ah, claro, su min, sí, sí. Bueno, ella quiere verte porque está al borde de la, la muerte. O sea, no te dicen por qué. Pero parece que tuvo una enfermedad bastante fuerte y está ahí entubada y todo. Y el tipo llora cuando la ve y ella también llora cuando lo escucha porque no, no tiene conciencia. Y que él también en todos esos saltos de tiempo siempre tiene un problema en la pierna. Siempre dice que, bueno. Desde la lesión que él tuvo, siempre como que en los momentos así más climáticos de su vida, como cuando eso, están tratando de atrapar un tipo que no sabemos qué hizo, pero lo estaban buscando y tal, y a él lo tropiezan y queda cojeando de la pierna derecha. O sea, en todos los momentos así, en donde va a pasar algo bastante circunstancial para su vida, así que va a ser y bueno, después de eso tu vida cambió, el tipo está como que cogeando de la pierna derecha y que ya al final, cuando tú lo ves, bueno, más desquiciado que nunca, también está como que esa referencia que hacen, que el tipo está cantando la misma canción, que él cantaba en un karaoke hace muchos años, pero que en ese entonces, bueno, era un desgraciado, pero estaba de acuerdo todavía. Y él cantaba esa canción así bien, pues, o sea, el tipo hacía su buen esfuerzo y ya al final de la película el tipo está cantando, pero así como un loco, pues, o sea, el tipo pa parece como si la garganta no le funcionara, o sea, se está lanzando unos gritos todos locos y pone incómodo a todos los que están ahí, porque todos están, ¿qué, qué le pasa a esto? O sea, todos están en una fiesta, como que pasándola súper chévere, todos están felices ahí. Y llega este tipo todo loco y empieza a empujar a las mujeres y a pelearse con un tipo ahí. Y cuando canta, canta, pero así como un enfermo mental, pues como si estu estuviera teniendo esos e episodios maníacos que tienen bueno muchas personas que sufren de distintas enfermedades mentales. Pero este tipo no es tanto su caso de que tiene una enfermedad mental, sino que debe tener como que estrés postraumático. Pero yo creo que lo interesante de toda la forma en que lo cuentan es que eso pues no, nunca están tratando de justificarlo a él, sino que están diciendo que bueno, él estuvo en una situación súper mierda, o sea, así terrible, pero de las peores que puede estar una persona, pues en un aparato así represivo, pero extremo. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las personas que pasen por ese proceso van a terminar como unos desgraciados que el tipo ya llegó a un punto que parecía que le gustaba torturar, pues, o sea, que la pasaba bien. Al principio fue un súper trauma y tal, pero después de, un tiempo, después de un tiempo él ya estaba como que, bueno, esto es buenísimo. Y cuando se encuentra a uno de los tipos que él torturó, lo saluda como si nada. E incluso le hace referencia al momento en que lo torturó y como se burlaba de él, pero lo hace en una forma que tú cuando lo ves por primera vez, tú no sabes eso y tú dices, que bueno, no sé, ¿será que se encontró con un amigo que no le caía bien cuando era joven? O sea, tú no te imaginas y que no, fue un tipo que él torturó y se pone a bromear con el hijo de este tipo que él torturó, así como si no fuera nada, o sea, como si eso no le pesara en la conciencia en lo absoluto.
1: Bueno, ese momento en particular fue uno de los que más me impactó porque el tipo así como maldito, jugando con el niño y riéndose, como que qué bola. Y después cuando llega al baño le dice que la vida es bonita, ¿no? <risa> y después uno es que se da cuenta de que estaba haciendo referencia, cuando el tipo lo estaba torturando. Y que mira, leí tu diario aquí, este cuaderno tuyo que tenía, donde notaste que la vida es bonita y que cómo es eso. Y que no sé de qué estás hablando, tal, y mientras le caía golpes, cachetadas, lo estaba ahogando. O sea, ya está ahí, este bicho es un enfermo.
0: Pero lo que me gusta es eso, pues, o sea, que es como el click coreano, porque en click eh, también te muestran que este tipo, bueno, tiene una buena vida, o sea, le pasan cosas malas, tiene dificultades como todo el mundo, pero él tiene como que en su poder, si cambia de actitud, bueno... Eh, podría vi, vi, vivir una buena vida, o sea, tiene como que todas esas, esas condiciones y este tipo en sí no está tan mal, pues. Llegó un punto en que tenía su negocio, le va bien con las mujeres, tiene hijos, o sea, no es un tipo que está en la mierda, o sea, al, al final está en la mierda, pero al principio y mientras te están mostrando, o sea, como que varias etapas de su vida, o sea, que si al principio de su vida, cuando le está diciendo al amor de toda su vida le dice que no, yo quiero ser fotógrafo para buscar la verdad de las cosas, la verdad silenciosa, que sí, de las flores y todas estas cuestiones que estamos viendo. Y eso también es importante cuando la tipa le da la cámara. Ella años después se acordó de eso que él dijo y le regala una cámara y el tipo cuando se la da dice que yo no, yo no quiero esta basura. Así, pero se lo dice uno cuando la tipa fue y que, bueno, ahorré por un montón de tiempo solo para comprarte esto porque tú me dijiste que quería ser fotógrafo, ¿no? Y eso, pues, él durante toda su vida como que se acordaba de esta mujer, que es la actriz está chévere. Y es la primera vez que actuaba, porque este Lee Dong dijo que él, él la puso para la película luego de ver que ella había intentado ser actriz por un montón de tiempo, pero no tuvo suerte. Pues, o sea, ya llevaba bastantes años en la actuación, pero como que nadie le da una oportunidad este tipo le dio la oportunidad y luego estaría en su siguiente película, Oasis. Ella hace de una mujer enferma mental que dicen que también es una súper actuación. Esa no la hemos visto todavía. Pero en esta película ya el tipo eso, el tipo cuando está conversando con ella, que sí fue lo más bizarro que eso, él no le estaba parando para nada, que al, al parecer la mesera de donde estaban sentados como que quería estar con él pues ya le había dado como mil señales y después se convertiría en su esposa pero el tipo como que no le prestaba atención para nada ahora cuando tiene esta tipa al frente le empieza a tocar por encima de la falda a esta mesera frente a la que es su primer amor y a la que él le como que le ha tenido un cariño bastante grande todo este tiempo no sabemos muy bien por qué pero eso fue como que la, la que representa el antes y después en, en su vida porque lo conocía cuando era una persona inocente, normal, y lo conoció luego de que se fue transformando en un desgraciado, pero la tipa lo quiso durante toda su vida, o sea, fue la constante durante todo ese tiempo en donde ah, donde según él la gente lo traicionaba y lo trataba mal, ella fue la única persona que se mantuvo y que lo quiso durante todo este tiempo, y cuando está frente a ella y le regala una cámara, es el tipo la trata, pero como la basura más grande del mundo, y la tipa se pone a llorar, cuando ve eso, porque yo supongo que ella no entiende por qué lo está haciendo, pues, está este tipo está loco, y al final le da la cámara el esposo de la que era su primer amor, y el tipo lo primero que hace es que la vende por nada, pues, por 30 mil wones, que son como 30 dólares, como que para comer ese día, pues, estaba tan desquiciado que no, o sea, que él ya estaba viviendo el día a día y que la cámara tenía un rollo dentro y él saca el rollo y lo bota o sea, como que no le importa ya más nada y sí te muestra que es una historia súper trágica porque te, eh, eh, es como si él no hubiera tenido otra opción o sea, a uno como espectador desde afuera sí le parece que él tuviera muchas opciones para que su vida hubiera sido distinta pero desde su perspectiva él se siente como una víctima 100% entonces también te pone así en la mente que muchas personas uno puede caer fácil en esa trampa de que no, bueno, que mi vida es terrible porque no sé quién y no sé, el fulanito este y la mujer tal me arruinaron cuando me hicieron tal cosa. O sea, uno puede tener esa mentalidad de víctima muy fácil cuando en muchas situaciones, o sea, tú tienes que tener como que más responsabilidad por tus acciones. O sea, este tipo ya al final es una de las personas más patéticas del mundo porque él tú ves cómo se comporta. Y yo pensé que lo iban a tratar de redimir de alguna forma desde el principio, pero eso nunca se trata. O sea, te muestran varios eventos en donde X o Y cosa no fue su culpa, pero en general se mantiene la cuestión de que el tipo, ah, bueno, habrá tenido muchas oportunidades para cambiar, pero cada una de esas oportunidades las lanzó para la basura.
1: Sí, yo creo que esa escena que tú comentas donde empieza a tocar a la tipa y... A la mesera <risa> y trata feísimo a quien fue su primer amor. Yo en ese momento sí, como que entendí más o menos su actitud, en el sentido de que justo ese día fue que sí, el primer día en que el tipo lo torturó. Justamente venía de haber torturado a un tipo así, que al principio empieza abrazándolo. O sea, incluso en la escena empieza abrazando así, un tipo así, que sí, en interiores, en boxers, todo amarrado con unas cuerdas y que. Lo dice, por favor, dime la información. Dime la información. Dime la información. Y le empieza a caer a golpes como un desquiciado. Eh, y yo entendí como que no, bueno, ver a esta tipa que lo veía él como un tipo todo sensible, que quería tomar fotografías y amaba el mundo y tal. El tipo está ahí que tú no sabes en lo que yo me he convertido. O sea, y que eres demasiado estúpida, eres demasiado inocente. Yo más o menos percibí eso. Y ahí es que el tipo, bueno, básicamente tiró su vida así por el retrete. Pues como, mira, ya no hay redención. Y ya cuando el tipo llega a ser un vagabundo, pues a los 40 años, al principio de la película y el final de la historia, se nota que, bueno, es un carajo que estás constantemente pensando en el pasado. No es casi que ninguna posibilidad de futuro. Porque yo por ahí leí un poco de eso, pues, que cuando ya tú llegas a un punto en que lo que haces es pensar sobre el pasado y todo lo que te fue mal y básicamente no en ningún tipo de futuro como él estaba pues ya incluso en un momento el tipo estaba planeando matar eso a su compañero de trabajo y a su esposa y todo eso ya el tipo pensaba que no había ninguna otra posibilidad o sea la única posibilidad era volver y no cometer o no hacer pues no tomar ese curso de acción que tomó hace 20 años porque coye si bien el tipo ajá, tenía a su lado así de maldito eh, se nota como, bueno, también las cosas que tuvo que hacer por, qué sé yo, el sistema de ese momento y, y las circunstancias en las que él estaba, oye, lo fueron partiendo hasta el punto que se volvió, bueno, lo peor de lo peor. O sea, esa escena del ejército, el tipo cuando estaba en el cuartel todos le gritaban, lo trataban así malísimo y que este bicho es un estúpido y tal, como que lo superior Y el bicho llega así y mata de una... O sea, bueno, fue por equivocación, pues, pero mata a un estudiante que al principio él confundió con la que era ese, pues, su primer amor. ¿Cómo es?
0: Esa escena tiene un efecto que yo me dije, wow, porque él está así, ve a una persona que está del otro lado de las vías del tren y la ve como su primer amor. Y yo lo que pensé es que es imposible que esté ahí sí. porque los tipos han viajado en camión un montón de tiempo cuando la tipa estaba a pie. Y ella pasa por una zona que está cubierta por una pared que es 100% sombra y sin cortes ni nada sale de la sombra la estudiante. O sea, como que él la confundió, pues, pero te muestran esa ilusión 100% visual mostrándote así que él y que bueno, él ya desde ese punto ya estaba en otra, pues, o sea, ya estaba como que tratando de escapar de su vida actual y eso se iba a mantener por el resto de su vida.
1: Sí, es que coye. Incluso el hecho de que no fue que el tipo la mató porque el entrenamiento militar lo convirtió en una máquina de matar, sino que él incluso estaba diciéndole que vete, 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 vete corriendo. Y empezaba a tirar tiros de advertencia sin querer la mata. O sea, es una cosa que ahí tú te das cuenta como, bueno, poco a poco él se va volviendo un monstruo. Pues ya todas esas cosas de tortura a mí siempre, bueno, todas esas escenas son horribles. Porque no es que es una tortura así gore, pues, o sea... Eh, que eso también me parece como lo, lo interesante y sorprendente que tiene este director que incluso en un gesto así tan pequeño pues como es y que bueno el tipo eh, confundiendo a, a esta desconocida porque era su primer amor o incluso viendo esta violencia acá que eran bueno golpes cachetadas y, y bueno <ríe> al tipo lo ganó pero ajá ja. No era una cosa así gore y que bueno, vamos a cortar a este tipo, le vamos a cortar la pierna o tal, como tendrían otros directores más extremos. Yo ahí estaba, pero totalmente indignado. O sea, yo estaba, eh, y qué verga, aquí es que uno siente el peso que tiene la autoridad y cualquier cosa que te hagan, yo me sentía así tan indefenso como uno de estos estudiantes que estaban torturando. Y el hecho de que el tipo se lo consigue años después teniendo un hijo y lo primero que hace es burlarse. Es como que wow, o sea, este tipo es un enfermo. Y en sí, ¿qué dice de la sociedad coreana? pues Porque yo leí como que una reseña que hizo un coreano ahí en IMDB y decía ahí que bueno, si bien no tienes que ser coreano para disfrutar y entender esta película, eh, el que hizo la reseña dijo que él vivió toda esa época y, dijo, y él siente como todo está ahí representado a la perfección. O sea, como todo eso que vivió Corea está ahí y qué tipo de personas, bueno, pudieron salir y, y es un poco lo que, bueno, ya hablaremos de eso cuando hablemos de Memories of Murder pero el hecho de que el tipo no es que siguió siendo policía sino que después de ser policía se volvió un tipo ahí de negocios no sé ni qué hacía arreglaba carros, vendía carros
0: tipo lo que parecía es que tenían como una tienda de muebles cuando está con el, con el socio que tenía la secretaria que coño, está chévere si esa fuera mi secretaria también hubiera engañado a mi esposa pero el tipo sí, o sea, pasó de ser torturador y después con uno de los torturadores sacó una empresa de muebles y que le iba bien. Pero después fue que no, Fulanito me robó los reales. Y que bueno, esa parte no nos la muestran. Pero yo no confío mucho en este tipo como narrador, dado a cómo se comporta, pues el tipo es un loco.
1: No, y otra de las escenas que, como te digo, cosas pequeñas, pero que wow. Yo me quedé y que, ¿qué le pasa? Está loco. El tipo está. En ese segmento, cuando lo vemos ahí, que la esposa lo está engañando y todo esto, eh, ellos están estrenando una nueva casa. La esposa, la hija, como de 8 años, y están todos los compañeros de trabajo, la secretaria, el amigo, todos los compañeros de trabajo ahí. Y como que el tipo está ahí, nada, o sea, van a comer. Y entonces el perro está ladrando, de bicho le empieza a caer a patadas, pero como un desquiciado. Y la tipia, ay, es que lo de los perros, ajá, y el dicho, cayéndole, pero patadas así durísimas al perrito. Y entonces aja, se sienten a comer y es y que, ay, le quiero hacer una oración y tal, y que esa parte fue todo incómodo. Y la tipa empieza y dice, por favor, bendice a mi esposo, bendice a esta familia. Y se pone a llorar así, pero como una loca. por bueno, que si unos días antes el tipo le cayó a golpes porque la consigue engañándolo. Y uno ve así como todo se va volviendo súper incómodo, súper tenso. Y después... La escena después vemos a la tipa saliendo de la casa agarrando y la niña llorando y llorando, la niña como de ocho años y la tipa toda coñaseada, toda golpeada así, que con un ojo morado, una cosa así. O sea, que el tipo, bueno, no le importaba nada. O sea, el tipo le metió un golpe así en la cara a la esposa con los compañeros de trabajo ahí, con la hija. O sea, el tipo es lo que se había convertido y, y eso. Y con una nostalgia ahí por lo que él era en el pasado y su primer amor. Y bueno, yo creo que por eso es tan fuerte la transformación de este personaje y el hecho de verlo en reverso yo creo que lo vuelve todo más <ríe> yo creo que lo vuelve todo más impactante más poderoso porque usualmente cuando uno ve una película así que se llama Forrest Gump o algo así de ese estilo que muchos decían y que este es el Forrest Gump coreano eh, cuando uno ve una película de ese estilo uno después en retrospectiva es que dice wow este dicho sí cambió o sea, de ser un pendejo al principio, mira, ahorita es una lacra ahorita es un tipo todopoderoso. Pero aquí como uno ya vio en qué se convirtió el personaje, cuando uno lo ve cuando tenía 20 años, uno dice que no, bueno, este tipo... <risa> o sea, de ser un estudiante así todo inocente y que le quiero tomar fotos a las flores para revelar su belleza y tal, a ser, bueno, un vagabundo loco ahí que torturó, que mató, que hizo de todo, uno se da cuenta, pues, de todos los cambios y que, claro este actor, tremendas actuaciones, o sea, en todas las películas de Lee hay tremendas actuaciones, en poesía, la actuación de esta señora, en la misma Burning, pero en esta, oye, el, el tipo, eso, Forrest Gump, <risa> o sea, tú ves 20 años en la vida del tipo y nunca caen en efectos, así que, no, aquí el tipo usando maquillaje viejo y aquí haciendo
0: tal, o sea, el tipo es tremendo actor. El tipo en la primera escena, que en realidad es la última escena, wow. el tipo está más flaco y tiene como que un vello facial así, pero todo así de persona que le dio fastidio afeitarse en la mañana. Y son 20 años después, cuando es la última escena de la película, que lo ves a él con 20 años, está así todo como que de un peso así más normal, o sea, tiene la cara más rellena, afeitado completamente, o sea, todo arreglado. Y el tipo como que Lee Chandon cree en el destino, porque cuando el personaje principal está ahí en el mismo sitio en donde se iba a suicidar 20 años después, el tipo como que dice que no, tú un sueño, o sea, me, me siento así como si este sitio en donde estamos en este momento fuera como que significativo para mí, como si aquí fuera a pasar algo. Y están caminando eso por esa misma zona y todos están cantando y él está feliz así con su primer amor y eso y ve que si para las vías del tren y está viendo toda la naturaleza que está así como que en un día muy lindo, así con mucho sol, y él está ahí como que sintiendo que, que bueno, este sitio tiene como que una, un significado poderoso para mi vida. Aquí va a pasar algo que va a ser horrible, y bueno, yo creo que si se, 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 se lo contabas a esa versión él de joven, no se lo iba a creer, y que bueno, aquí vas a, te vas a suicidar tú en 20 años, luego de que tu vida va a ser una de las cuestiones más perturbadoras de la historia. O sea, vas a pasar por un proceso ahí, pero súper extraño, que te va a dejar como un monstruo. Y sí me gustó esa parte, porque le pone así como que una especie de, de parte mística, así es la película, pues. Que no es solo así de que, no, bueno, esto le tenía que pasar y ya por el sistema y tal, sino que es algo más como que espiritual, o sea, que le está destinado, de cierto sentido, a terminar así. Y se debe sentir bien extraño, pues, o sea, porque en el resto de la película, él como que muchos sitios de, de los que iba estaba pasando el tren, o estaba dejando a su primer amor en la estación de tren, o estaba yendo en tren a tal parte, o sea, siempre se involucraba un tren en muchos de estos saltos de tiempo hasta que al final el tipo eso muere así de una forma súper perturbadora gritando frente a un tren, frente a las mismas personas que estaban con él hace 20 años, que todos se ven normales. Pues. O sea, son personas que... Por eso es que al, al, al tipo no le quitan culpa al protagonista, porque esas personas lo más probable es que también pasaron, quizá no tan bestial de las experiencias que él tuvo, pero si era Corea de ese tiempo, todos los hombres que estaban en ese grupo tuvieron que ir para el ejército todos tuvieron que soportar una situación económica terrible todos seguro pasaron por un montón de cosas terribles sin embargo el único desquiciado ahí es él entonces también seguro tuvo que ver con algunas características de su personalidad y tal, pero sí, yo, yo creo que ese queda como un final perfecto pues. queda así como que súper satisfactorio el hecho de que te te llena como que todos los huecos. pues, Y que bueno, el tipo, incluso la naturaleza se ve, se ve mejor porque el río está más lleno, eh, hay como que más vegetación en toda esa zona, cuando en 20 años después todo se ve como que eh, descuidado, pues el río está casi seco, todo está así como feo. Entonces yo creo que si nosotros volvemos a ver esta película, bueno, Pablo tiene ahorita 20 años. Seguro Pablo en 20 años que está así en un sistema también jodido en Latinoamérica capaz él termina así también se mete en el ejército, aquí no es obligatorio, pero quizás se mete en el ejército buscando gloria y después termina torturando uno nunca sabe las vueltas que da la vida y después podría hacer un podcast sobre eso ya cuando haya pasado por todas las experiencias por las que pasó este pobre desgraciado que este sí es un pobre desgraciado, pues yo creo que es la definición más directa de un pobre desgraciado que puedes dar
1: yo cuando tenga 45 años voy a sacar una película que bueno, va a mostrar exactamente cómo fue toda mi vida desde los 40 años hacia atrás. Poco a poco, en este caso hace un tren, va a ser el metro y quizás no sea que me suicide quizás sea que lo esté manejando o que me monte algo más bonito. Pero sin duda esta película se la recomiendo mucho si bueno, claro, como están escuchando esta serie quieren enterarse más del trasfondo socioeconómico de Corea o quizás, bueno, más que nada el trasfondo histórico de Corea y cómo llegó hasta el punto que está ahora, porque como bien dije, muestra los años 90, que fue esta crisis económica en varios países asiáticos por la que este personaje quizá por eso fue que perdió el trabajo, muestra todo lo que pasó en los 80 de esos regímenes dictatoriales y cómo había represión y cómo el hecho se veía obligado a matar y a torturar y muestra un poco cómo era todo así. Bueno, no muestra tanto de los 70, creo que solamente es una escena. Pero muestra todos esos cambios así en la sociedad coreana. Y bueno, eh, qué es lo que ocurre cuando una de esas personas se deja llevar por todo eso y básicamente se vuelve algo, un producto así claro de todas las peores cosas de su sociedad.
0: Bueno, y él dijo que ajá, este es un tipo clásico de esos años, pero también es un tipo clásico de estos años, el, el protagonista de Burning, que fue la película que ya reseñamos, bueno, que ya comentamos en este podcast, porque él dice eso, pues que los jóvenes el, el día de hoy, desde que en Corea se alcanzó la libertad entre comillas la democracia ya no tienen por qué pelear entonces están así como que sin propósito por ahí, bueno, si hay alguien sin propósito es el desgraciado de Burning que el tipo anda por ahí y no sabe qué hacer o sea, es un tipo que es como que muy pasivo en su vida y que él dice pues que en el caso de Burning él odiaba, el protagonista odiaba el sitio ese que sí si con las vacas y tal, donde vivía su padre. Sin embargo, el tipo está obligado cuando su padre le pasa el precancer ese, bueno, a cuidar todo ese sitio que él odiaba desde niño. Y que él dice que por eso es que los de su generación, a él en un Q&A le pidieron y que puedes dar un consejo para los jóvenes y tal, que tú dices que no tienen propósito, pero bueno, tú crees eres viejo. Capaz les puede decir algo para mejorar su situación. Y el tipo lo que le dijo fue que, bueno, como en Burning, que él está viviendo todo eso, bueno, por las acciones de sus padres, él está un poco determinado, bueno, a vivir esa vida mierdera. Entonces yo no le podría dar un consejo a este tipo, porque si yo soy el responsable de esta situación y yo no la viví, pues, o sea, yo solo lo veo a él que le está sufriendo, pero yo nunca pasé así por algo parecido. Entonces no tendría sentido que yo diera ningún consejo, sino que simplemente, bueno, estás jodido. Y que por películas como estas, y bueno, las que hace Lichandón en general, es que yo no entiendo cuando la gente dice que, no, bueno, el cine es algo internacional, eso no tiene que ver con el país. Eso es algo totalmente independiente que tú haces cuando eso, el tipo te muestra en todas estas películas que tú puedes ser el tipo más virtuoso, puedes tener una buena actitud, puedes ser responsable, o sea, puedes ser lo que te dé la gana. Y estar en un sistema así de mierda, o sea, que te toque vivir por unos tiempos bastante difíciles y eso te puede moldear a ti completamente, pues o sea, tú quizá te salvas de esa por cualquier razón, o sea, por suerte o, o lo que sea, pero cualquier película de esta, o sea, si, si lo comparas, no sé qué, si con Amores Perro, o sea, tú ahí yo apuesto que si yo fuera de México y viviera todo esos tiempos yo puedo decir que, así ah, estaban en una difícil situación económica, por eso es que este personaje tu, tuvo que hacer tal cosa, o sea, tú puedes rastrear como los orígenes históricos de un montón de cosas que están pasando en la película, tipos como Alejandro González Iñárritu han dicho en ciertas veces que, no, bueno, el cine no tiene país, o sea, es una película de México, no tiene sentido que la hablen desde esa forma, una película de Corea, de los Estados Unidos. O sea, no hay razón por la que pensar en esos términos, pero yo creo que sí, porque digo, bueno, esa es que sí la forma más directa de clasificar todo, sobre todo por el hecho de que no es casualidad y que ah, mira, casualmente nacieron unos artistas arrechísimos en Corea, o sea, de los mejores cineastas de todo el mundo están en Corea, o sea, qué loco o que hay varios que también están en México o sea, hay cosas que pasan del destino que nace una persona mágica en este sitio y bueno, se vuelve un gran artista o sea, eso no pasa de esa forma, pienso yo sino que bueno, si Park Chang-wook hubiera nacido en Corea del Norte o en China lo más probable es que no hubiera hecho ninguna película y fuera granjero en Wuhan no sé, una cuestión de ese estilo y lo mismo pasa eso con Lee Chang-dong con Bong Joon-ho y que bueno, si tú no vives en Corea que es un país bueno, que está como que predeterminado desde hace muchos años a hacer buen cine. Lo más probable es que no lo hubiera hecho y ya no y que no. Él nació en, en un puerto en Malasia y así sin padres y vivía vi en la calle. Sin embargo, él hizo una gran película. O sea, eso no tiene mucha lógica. Por eso es que yo creo que tiene sentido eso, pues clasificar las películas por país porque si tienen un contexto histórico. Y eso, no solo esta película, como esta película existen cientos, que los directores te van a decir, bueno, Roma de Alfonso Cuarón, el tipo habla sobre su vida y tiene como mil referencias a los eventos sociales y políticos que estaban pasando en México en ese momento y a cuestiones de que no, que la economía, que mis padres eran de esta clase, o sea, todos esos factores que siempre van a estar presentes en historias así realistas y no realistas, pues tipo el señor de los anillos que, que está influenciado por las guerras mundiales y tal, o sea, todo eso yo creo que es bueno que en este podcast se clasifiquen las películas así por país y que lo sigamos haciendo y sigamos divirtiéndonos con estas películas y viviendo la vida. Si sí, ya saben, si ustedes se encuentran en un sistema autoritario tiránico, lo mejor que pueden hacer es convertirse ustedes en el tirano y cambiar las cosas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en @los_padres_del_cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.